0: Boah, geil, ganz Dach und Bier und Weiber und was weiß ich alles. Ist Quatsch, ist nicht so. Hallo, ich bin Kaiser Franz und äh, in dieser
1: Sendung heute setze ich euch die Krone auf. Wir haben heute Kaiser Franz zu Gast, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute wird es nicht nur heilig, heute wird es nicht nur königlich. Wir haben heute Kaiser Franz zu Gast. Wie soll ich dich nennen? Kaiser oder Franz? Oder beides? Wie du möchtest.
0: Da wir ja mehr oder weniger jetzt hier abseits der Bühne sprechen, kannst auch, darfst du
1: Franz zu mir sagen. <lacht> Super. Franz, ich grüße dich. Ist es dein echter Name? Das ist mein echter Name, ja. Da, da bist du im Vorteil, weil es gibt viele Musiker, die machen sich so Gedanken, ne, wie soll mein Künstlername sein? Und wenn man dann schon was Spezielles hat, dann kann man viel leichter darauf aufbauen.
0: Das ist tatsächlich aus der Not, also wie so, wie so viele Dinge wahrscheinlich, das ne? ist aus der Not geboren. Und ich brauchte halt einen Namen, also ursprünglich war das ganze Konzept auf, also seit habe ich einen Gig mitgespielt, da hieß das Franz und Band und das fand ich einmal dermaßen flach, und auch ausgelutscht, wenn ich das mal so sagen darf, weil zu dem Zeitpunkt ja irgendwie jeder deutschsprachige Singer, Songwriter, was weiß ich, seinen Namen genommen hat und dann dahinter einfach Band, Band, Band. Und dann habe ich gedacht, nee, du musst irgendwas haben, was, den, was bei den Leuten hängen bleibt. Und äh, was man sich auch merken kann. Und ich habe halt in der Vergangenheit negative Erfahrungen, was Presse angeht. Die haben immer irgendwelche, weil wir dann auch viele englische Bandnamen hatten, die haben dann immer, wie schreibt man das? Mhm. <lacht> da war immer das Manko, dass der Name grundsätzlich immer falsch geschrieben worden ist. Und äh, ja, das kann, glaube ich, bei Kaiser Franz erstmal nicht passieren. Mhm. Ähm, also es sei denn, da ist wirklich eine Legasthenie dahinter. Aber dann sollte er auch als Pressemensch nicht mehr arbeiten. <lacht> <lacht> ne? äh, in diesem Sinne, ja, das ist aus der Not geboren. Und äh, Warum diesen Na oder die Tiefe für den Namen hat der Name eigentlich erst viel später gekriegt, so wie er zu verstehen ist. Es hat nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Art und Form eine adlige Abstammung habe. Sicherlich ist der Name Franz ein Aufhänger. Aber ähm, ja, es basiert eigentlich darauf, dass meine, meine, mein Startschuss mit der ganzen Sache damit begonnen hat, dass ich auch einen Umbruch vorgenommen habe, so wie wir das gerade schon im Vorgespräch bei dir rauskristallisiert äh, haben. Ich einen radikalen Cut gemacht habe und ich muss dazu sagen, Vorsicht oder ganz ganz kurz angerissen. Ich habe eine körperliche Behinderung von Geburt an durch äh, Sauerstoffmangel, eine Frühgeburt und dabei ist im Kopf sind äh, Nerven kaputt gegangen, die das die Motorik und auch die den kompletten Bewegungsapparat in den Beinen steuern und hatte damit die ersten 25 Jahre meines Lebens eine eine starke bei der Beine nach innen und die Beine habe ich mir mit die, innerhalb dieses Cuts oder die, die Operation dazu war, der Mittel zum Zweck, neu anzufangen. Ich habe mich operieren lassen, musste komplett neu laufen lernen, bin nicht auf die, in die Reha gegangen, hatte einen Oberschenkel, es einen Rollator und bin damit auf die Bühne nach vier Tagen der ersten Operation, die wirklich rückblickend hammerhart war. und mit dem jetzigen Verstand würde ich sagen, das würde ich nie wieder tun.
1: Dich <lacht> aber nie wieder operieren lassen oder nicht nach vier Tagen auf die Bühne zu gehen? Nicht
0: nach vier Tagen auf die Bühne. Also das war, im Nachhinein war es absolut krank. Ähm, es hat mir nicht geschadet, gar keine Frage, aber ich hätte mir da doch vielleicht mehr Zeit geben sollen. Aber es musste in dem Moment so sein, weil der Wille nicht nur erstmal aus dem Bett zu kommen, sondern der Wille, wieder schnell möglich sein Ding machen zu dürfen, größer war als alles andere. Und mir war, mir war egal, wie lange ich jetzt, wie lange dieser Reha-Prozess jetzt dauern würde. Und wenn ich jetzt in die Reha-Klinik gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Aber ich hatte ja so nichts zu verlieren. Ich stand ja am Anfang. Und, äh, naja, und da hat der Name Kaiser Franz eigentlich symbolisch die Tiefe gekriegt, die er heute hat. Also nicht zu sagen, ich bin jetzt hier der geilste, sondern eher zu sagen, ich mache aus, mach aus meiner Situation das Beste und setze mir die Krone auf. Und das als Motivationshaltung für andere, die auch Probleme haben oder gerade in der schwierigen Situation sind und nicht wissen, oh, wie geht es weiter. Und einfach nicht über andere weg, hinweg, sondern so miteinander natürlich und nicht irgendwie radikal auf alles andere scheißen, sondern, äh, naja, mit einer gesunden, mit einer gesunden Selbstakzeptanz an die Sache rangehen. Und ich denke mal, wenn man das mal, wenn man das verinnerlicht hat, was ja auch nicht immer klappt, das wäre ja Quatsch zu so sagen. Es gibt genügend Tage, wo auch, wo ich auch denke, was machst du hier eigentlich? Aber wenn man es, wenn man so grob verinnerlicht, dann, äh, kann auch, ja, dann kann uns nichts passieren, egal was es ist, gar nichts.
1: Aber heißt das nicht im Umkehrschluss, du sagst es ja gerade, es war teilweise für dich zu früh gewesen, nach vier Tagen dann wieder unterwegs zu sein. Und ich kenne das als Musiker sehr gut, dass man sehr schnell viel möchte, das ist klar. Aber war das nicht dann in dem Fall, auch wenn du sagst, es war vielleicht nicht das unbedingt richtige, genau das das Richtige trotzdem in dem Moment, weil das gerade der Ansporn war, wirklich den Arsch hochzubekommen, nicht nur auf die Gesundheit bezogen, sondern auch auf das musikalische Schaffenswerk bezogen, zu sagen, du würdest das wahrscheinlich jedes Mal wieder machen. Oder wie ist deine Ansicht jetzt? Oder kannst du dir vorstellen, wenn du das damals nicht gemacht hättest, dich so schnell wieder nach oben zu arbeiten und wieder so schnell wie möglich auf der Bühne zu stehen, dass vielleicht die musikalische Laufbahn doch eine andere Richtung genommen hätte?
0: Ich weiß nicht, ob die musikalische Laufbahn sich so entwickelt hätte, wie sie sich entwickelt hat. Ich möchte nicht sagen, ob jetzt besser oder schlechter, weil das kann man gar nicht sagen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass ohne dass jetzt irgendwie... Es ging jetzt auch nicht irgendwie, dass das alles falsch war, sondern eher so der Faktor Zeit. Ich bin da... Ich habe mich selber mit dieser... Der Motor hat mich selber übermannt. Ähm, mit dem jetzigen Wissenstand, das ist ja jetzt auch schon sechs Jahre her, würde ich es ein bisschen entspannter angehen. Aber ich war so verbissen in diese ganze Geschichte, dass ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Zu dem Zeitpunkt war das genau das Richtige und ich würde es zu dem Zeitpunkt immer wieder so tun. Jetzt natürlich vielleicht anders, weil, äh, naja, ist, man hat einen gewissen Erfahrungshorizont mitgenommen und ich kann dir nur sagen, es waren, es waren harte Wochen, unabhängig vom Spiel. Das Spielen war eher noch das, das Schöne. Aber man muss ja auch irgendwie dahinkommen wo man spielt. Mm -hmm. <lacht> ne? Und äh, Gott sei Dank hatte ich mein Umfeld dementsprechend, also Band und auch Familie, die das, die das voll mitgetragen haben. Und das war für mich auch der Beleg dafür, oder den ganzen Kreis, das einfach zu überlegen. Äh, passt mal auf, ich bin in der Lage, das zu schaffen. Und das war für mich dann... Die Eintrittskarte, die persönliche Eintrittskarte, Musik hauptberuflich zu machen. Mhm. Das hätte ich vorher nie gemacht. Also ich komme vorher, ich war vorher äh, angehender Erzieher. Ich hätte pädagogisch betrachtet als Mann, als dann noch eben mit einem Handicap bin ich da aufgrund meiner Situation auch gern gesehen in der Branche und hätte da mit Sicherheit Karriere gemacht. Was natürlich jetzt auch den Vorteil gehabt hätte, man wäre jetzt tatsächlich systemrelevant und bräuchte sich über nichts Sorgen machen. Aber ich weiß, dass ich da nicht glücklich geworden wäre und ich weiß, dass ich meine Grundsätze, meinen Charakter, meine Persönlichkeit verraten hätte. Nicht vielleicht nicht komplett, aber in Ansätzen. Und das wollte ich um kein, für kein, keine, keine andere Wertigkeit hätte ich das für aufs Spiegel gesetzt. Und deswegen sage ich im Nachhinein, es war nicht alles richtig, aber der Weg war das Ziel. Da ja, solange wir hier auf Erden wandeln, ein Ziel nie hundertprozentig erreicht ist, sondern es geht immer nur um den Weg, erst einmal. Klar, wir denken in Etappen und wir denken auch in kleinen Zielen und ja, hurra, ich habe jetzt, was weiß ich, ich habe es geschafft, den und den Job zu bekommen. Klar ist das ein Ziel, was man erreicht hat, aber wenn man es ganzzeitig betrachtet, sind wir nie angekommen. Mhm.
1: No. Du hast es gerade gesagt, das war für dich auch so ein Game Changer, so also wirklich dann vom Leben her, wie du sagst, nur egal unter welchen Umständen, dass weitergegangen wäre, du wärst da mittel-, kurz- und auch langfristig nicht glücklich geworden und wärst wahrscheinlich auch nicht weitergekommen für dich persönlich. Ja. Und das sagt ja auch schon dann viel über eine Person aus, ne, die sagt, ähm, Karriere ist eben nicht das Nummer-eins-Ziel und alles, was dazugehört, sondern man muss unter allen Umständen versuchen, und das hängt natürlich immer davon ab, wie man selber auch geistig gestrickt ist, zu versuchen, aus das was man halt auch gerne macht, da wirklich dann versucht, das, das Thema auch knall, knallhart durchzuziehen. Die Zuschauer wissen das auch. Ich habe vor einigen Tagen meinen Job gekündigt, wo ich sechs Jahre unterwegs gewesen bin in, in, in dem Beruf. Und wo ich auch dann gemerkt habe, mit der Zeit was auf, es ähm, geht nicht, ähm, dass, ähm, dass man da irgendwann den klaren Cut zieht. Bei mir hat es sechs Jahre gedauert. Wie gehst du dann, insbesondere wenn du sagst, ne, du hast diese krassen Dinge auch voll durchgezogen und hast eben diese Schritte auch gewagt zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Wie machst du das zukünftig mit deinem Leben, mit deinen Entscheidungen? Bist du da wirklich jemand, der sagt, ich analysiere das knallhart, egal ob es jetzt erstmal ist, musikalisch ist oder nicht? Oder gehst du wirklich in die Richtung zu sagen, so es ist dann teilweise vielleicht auch eher eine emotionale Entscheidung, weil du ja auch sagst, die Dinge, die du damals getroffen hast, die waren nicht immer positiv nicht immer richtig. Da hätte man vielleicht auch öfter drüber nachdenken sollen. Wie machst du das heute?
0: Ich glaube, ich gehe da mit mehr Bedacht um und und es ist tatsächlich so, und das wirst du mehr als Kunstschaffender auch bestätigen, Musik ist erstmal Intuition, Gefühl, Emotion und viel. Also bei mir ist es so, ich behaupte jetzt mal 80 Prozent ist Bauchgefühl. Das, was wir musikalisch machen, unabhängig vom Genre, unabhängig von der Menge, die man macht, unabhängig von dem, was man macht, es geschieht mit einer Intention, die uns widerspiegelt. Also das, ist, das sind wir dann in dem Moment. Klar, ich kann jetzt auch einen Cover-Song singen, was ja auch erstmal nicht verkehrt ist, aber trotzdem in kleinen Stücken bin ich das, der den Song da singt. Da singt jetzt kein, was weiß ich, Noel Gallagher, sondern da singt jetzt ein Franz oder ein Dean. Mhm.
1: Aber ja. da mal direkt die Frage, weil das ist ganz interessant. Ne? Du sagst nur in, in erster Instanz, wenn man Musik macht, ist es immer die Person selber. Ne? Man spiegelt ja. seine Gefühle wieder, das, was man gerade denkt, das, was gerade passiert. Und natürlich kann ich das zu 100 nachvollziehen. Was für eine Einstellung hast du denn dann zu einer Person und vollkommen wertfrei, hier geht es nicht um gut oder schlecht, aber vollkommen wertfrei, was für eine Einstellung hast du zu einer Person, die bewusst Musik macht, aber bewusst ein Image auferlegt, sich selber auferlegt, was die Person im Endeffekt gar nicht selber ist.
0: Kann man machen, gar keine Frage. Finde ich aber grundlegend falsch. Das ist nicht meine Philosophie. Dann ist das reines Business. Gibt es genügend Beispiele, ohne jetzt einen Namen zu nennen, die das so durchziehen. Das ist auch in Ordnung. Nur äh, ich persönlich als Zuschauer oder Hörer lasse mich dann auf diese Kunstfigur ein. Das ist auch eine Möglichkeit. Äh, wie gesagt, das ist ja auch eine Möglichkeit, das ist ja bei Kaiser Franz ähnlich ich könnte, ich habe jetzt in der letzten Szene mit dem Namen gespielt, Hurra, Hurra, und da habe ich wirklich Kaiser Franz wortwörtlich genommen als Figur dastehen lassen mhm. und habe aber gemerkt, okay, das war mal ein Experiment, das mal so auszuprobieren, aber wenn das dauerhaft so wäre und ich jetzt da wirklich, was weiß ich, mit einer Robe auf die Bühne käme und dann ein riesen, klar, das, natürlich gehört viel Show dazu, ne? aber man kann auch viel Show machen, indem man mehr auslösen, wenn man einen gewissen Blick in dem Moment ausstrahlt bei einem gewissen Song oder bei einer gewissen Zeile. Oder eben halt eine Tiefe dasteht, wenn man dann genau für sich spürt, in dem Song bin ich gerade. Verstehst du, was ich meine? Ne? Aber wie gesagt, die Wertigkeiten, die ich habe, die sind nicht die Wertigkeiten von 80 Millionen anderen, die das gerade abfeiern. Ja, wenn jetzt jemand die Einstellung hat okay, ich brauche dieses ganze Tram Tram ich will auch gar nicht wissen, wer dahinter steckt mal als Beispiel, Materia hat das ganz geil gemacht, der ist einmal Materia als Martin und da ist er auch Martin hundertprozentig und dann äh, Masimoto, das ist dann so eine, so eine künstliche In Inkarnation von einem Geisteszustand er hat ja praktisch nur den Geisteszustand oder den, den Zustand dessen Substanzen, die man sich da reinballert <lacht> hat dem Ganzen ja eine Figur, er hat ja eine Figur erschaffen. So, und dann, ist das, dann hat das auch wieder Humor und dann ist das auch cool irgendwo. Aber wenn einer jetzt so, naja, künstlich da irgendwas aufzieht und in der Kamera ja. lacht und im Wald halt voll der Wichser ist, nicht, dass man so sagen darf, mhm. kann man das machen, aber finde ich nicht gut. Finde ich einfach scheiße. Mhm. <lacht> es ist, äh, ja, und äh, wir leben ja nun mal, also wir leben von Emotionen, wir leben mit Emotionen, und wir leben von Emotionen. Und das nicht nur im Musikalischen, sondern ständig. Wir, sind nur, wir müssen nur versuchen, oder wir sind äh, praktisch. Die Musik ist das Verbindungsstück zwischen Seele und Ohr. Und das müssen wir transferieren als
1: Künstler. Und wenn man das kann, dann ist man authentisch. Alles andere ist Show. Ich habe, als du das vorhin auch erwähnt hast, ne, mit mit Robe anziehen, weil das ist das natürlich das erste Mal äh, oder das erste, woran man natürlich bei so einem Künstler auch denkt, wenn man nur den Namen erstmal plakativ liest, habe ich mir auf Spotify natürlich dann auch ähm, die Songs angehört, die du bisher auch rausgebracht hast. Und was äh, vor, vor dem Gespräch natürlich, klar, wie soll es auch sonst <lacht> sein, ne, ist mir dann aufgefallen und vor allem in der Hinsicht, wo du gesagt hast, no, es ist viel mit Emotionen verbunden, dass das gerade in diesem Moment auch passiert, ist das, ja. was ich bei deiner Musik, gefunden habe und was das jetzt so ein bisschen bestärkt, das Gefühl, dass bei dir auch nicht immer so der rote Faden vom Soundtechnischen vorhanden ist, was nicht schlecht ist, was ich gut finde, weil ich auch viel Variationen mit reinbringe. Als Beispiel zum, das was du 2015 gemacht hast, ist eine Träume aus Papier, wo ich es gerade vorhin das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, alles klar, das ist vom Sound her nicht erstmal das, was ich vom Namen erwarte, sondern geht mir in so eine Silbermond-Richtung. Also mhm. Und dann höre ich dann in, in die EP rein, volle Krönung und denke mir, Allein die Namensgebung der Titel und wie die Songs aufgebaut sind, das könnte auch Udo Lindenberg und Panikorchester sein. ja? Mhm. Auch von der Message her, vom Inhalt her, was vollkommen anderes. Und dann kommt dann der Oberklopper dann mit der äh, Sache von 2020, von Hurra, Hurra, wo ich dann denke, okay, jetzt ist doch dann irgendwo die Kunstfigur von, was du ja gesagt hast, ne, mit der bewussten Erwähnung, aber musikalisch vom Inhaltlichen her auch wieder vollkommen in eine andere Richtung. Ist es bei dir, dass das... Sehr emotional oder emotionsbezogen ist, wenn du Songs machst, oder gibt es ja. für dich persönlich irgendwo doch einen roten Faden, unabhängig von den Instrumenten? Puh, gute Frage. Sehr Dafür gute bin ich Frage. bekannt. <lacht>
0: <lacht> also erstmal hundertprozentig Emotionen. Ich bin ein Emotionsmonster. <lacht> Aber ähm, roter Faden, ja wie gesagt, auch da gibt es dieses bekannte Beispiel, da kann man jetzt auch, kann man jetzt mögen oder nicht, ist auch erstmal völlig zweitrangig. Max Giesinger hat das in seinem letzten Album, das Album mit einem Wort geil betitelt, Reise. Und so ist das bei mir, oder so sehe ich das auch, also äh, man ist ja kein festgefahrenes Wesen. Solange man jetzt nicht irgendwie, na klar, es gibt natürlich Ebenen, die höher sind, da gibt es dann eine Plattenfirma, die sagt: Pass mal auf, die Haare so, die Klamotten so, das Image, tralala, das muss alles sitzen. Die Haare darfst du in nächsten zehn Jahren nicht verändern. Also, es muss immer gleich sein.
1: Ähm, aber das ist ja direkt was, was einem Rollenbild dann wieder entspricht.
0: Das ist dann wieder, das ist dann wieder Rolle, aber es ist dann natürlich so angepasst, dass es irgendwie, äh, dass der Künstler sich damit arrangiert und dass er auch sagt: Okay, das, das bin ich trotzdem. Ich habe mich jetzt nicht so stark verändert, dass ich jetzt irgendwie aussehe wie wie eine Kunstfigur oder wie gemalt, aber auch da, wie gesagt, das ist immer eine Sache der Ebene. Im Moment ist es so, dass ich halt mich dahin sehe, ich habe noch die Möglichkeit, das selber zu entscheiden und ich habe auch nie überlegt, da, oh, der Sound bewegt sich jetzt in die und die Richtung, weil auch da, unabhängig von der Instrumentierung, man arbeitet ja nicht, ich bin ja nicht, ich bin ja leider, muss ich dazu sagen, nicht so autistisch veranlagt, dass ich alles, alles selber mache. Ich kenne genügend Leute, die können das, das sind für mich auch, also das da fährt mir jedes Mal die Kinnlade runter, die machen wirklich alle selber. Holen sich dann praktisch nur noch die Leute dazu und sagen das, 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 so und so und so und so. Fertig. Aber äh, ich war immer in der Bredouille, dass ich nicht immer auf andere angewiesen war. Was auch so erstmal nicht verkehrt ist. Aber diese einzelnen Leute bringen ja auch erstmal ihre eigene Chemie mit. Da muss sich ja dann nur grundlegend mal was ändern, was weiß ich. Die Band existiert nicht mehr, ist auch oft genug passiert, dass ich dann auch da alleine stand und gesagt habe, scheiße, wie machst du jetzt weiter? Dann bin ich die ersten Jahre bin ich nur mit einem Gitarristen rumgereist. Und auch da habe ich gesagt, um eben halt mehr spielen zu können, baue ich mir einen Gitarristenpool auf. <lacht> da sind sechs Gitarristen drin. Wenn der eine nicht, kann nämlich den. Ich habe den aber so angeleitet, dass, wir, dass ich jetzt nicht der Oberdiktator war. Aber es war eine ganz klare Linie für mich da. Das wird so und so gemacht. Und rein musikalisch war ich immer offen für alles. Also ich habe immer versucht. Es sollte mir schon gefallen, gar keine Frage, äh, aber ich habe immer darauf geachtet, wo ich immer einen Keil dazwischen habe, die Texte, die packst du nicht an. Also entweder nehmen wir das so und wenn da drin rumgerührt, wird klar, wenn jetzt mal einzelne Metrikgeschichten geändert werden mussten, das ist eine rein technische Sache, dann ist das was anderes. Ne? Also, indem man mich dann damit belehrt, guck mal, wenn du das so und so änderst, dann hört sich geiler an. Ne? Oder äh, was auch immer, oder da holst du zu viel Luft, das klingt scheiße. Die andere Richtung. <lacht> Oder wo' es gar keine Luft gibt's auch schon. Das ist häufig mein da Problem bei Minuten Aufnahmen. blau angelaufen.
1: <lacht> das ist häufig das Problem bei mir, wenn ich aufnehme, dass ich, du kennst das ja, ne? du nimmst ja so strophenweise auf und man ist ja nicht immer Freund davon, alles 50 Mal zu machen, sondern du willst es einmal machen und dann soll der Producer damit klarkommen. Aber ja. dann, du hörst die scheiß Nuancen raus, dass du irgendwo mal dein Wort abschneidest vom Gesang her, weil du wieder schnell weitermachen musst. Ja. Und dann kommt das Thema, dass das halt kacke klingt, ne? aber man will das selber Erstmal gar nicht akzeptieren, dass es so ist, sondern sagt ja, so, das ist das. Es,
0: oder man hört es erst nach Jahren, dass es Kacke ist, weil man das vorher gar nicht so gemerkt hat. Erst wenn eine gewisse Distanz dazu da ist. Weil im, im eigentlichen Prozess denkst du nur, boah, Hauptsache fertig. Ja. Und dann kommt diese Erkenntnis meistens erst später. Aber wie gesagt, der Kern der ganzen Sache ist einfach, wir sind, wir sind auch da kein festgefahrenes Wesen. Wir sind nicht Schema F, wir sind Künstler. Wir, wir dürfen auch nichts, wir müssen gar nichts wir dürfen das machen, erstmal so, wie wir damit am besten klarkommen. Und das Ziel des Ganzen ist erst einmal, sich selbst zu befriedigen. Das ist das erste Ziel. Und das sollte es auch erstmal bleiben, weil man erstmal davon ausgehen sollte, so handhabe ich das jetzt seit einigen Monaten, das, was ich da tue, wird kein Arsch interessiert. Wenn dann aber, wenn ich das der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle und dann der Erste reagiert, boah, krass oder was auch immer, dann habe ich alles richtig gemacht.
1: Aber jetzt kommt natürlich dann die anschließende Frage darauf hin, wenn du diesen Punkt hast, ne, wo dann die ersten Leute vielleicht auf dich zukommen und sagen: Okay, das ist richtig geil, was du machst. Wir können ja als Beispiel mal sagen: Deine EP, volle volle Krönung. Ja, Du ja. hast da hast da vier Songs drauf. So, du hast davor was gemacht, das ist nicht angekommen. Gehen wir jetzt einfach mal von außen. Wir sagen, das war vorher gemacht das ist kacke, das hat keiner interessiert. Das mhm. war, wie du sagst, die Befriedigung für dich selber. So, Jetzt machst du dann so eine EP, die volle Krönung, und dann kommen die Leute auf dich zu und sagen: Ey, das ist richtig geil. Beispielsweise also, Sissy Superstar gefällt mir persönlich gut, weil das ist, das ist Udo, das ist Udo Lindenmilch, da kannst du mir erzählen, was du willst, das ist einfach von der Stimmung her, das ist so, Punkt. Meine Meinung, die zählt jetzt okay. hier. Ähm, cool. Und ähm, dann kommt aber das Thema, und ich kenne das selber, seitdem ich auch Solo-Musik mache, seit Corona, ähm, dass Leute sagen, yo, das ist geil, was du machst, in dem und dem Punkt. Und dann erwische ich mich aber selber teilweise zu sagen, alles klar, das sind von den zwölf Songs, die vier Songs gefallen den Leuten am meisten, und da möchte ich drauf aufbauen. Und da kommt dann so dieser Hintergedanke, natürlich, in erster Linie macht man das für sich selber, logisch, aber man will ja auch die Leute an sich binden, man will ja dabei sein. Ja, Wie gehst du denn dann damit um? Ist dir das, sagst du dann beispielsweise, egal, dass dir Sissy Superstar gefällt, aber der nächste Song, den ich machen werde, ist wieder das vollkommen anderes, was in erster Linie erstmal für mich wichtig ist? Oder nimmst du eben den Bezug darauf, was Leute dir sagen? Von der Wertung her, wenn Leute sagen, dass es positiv ist, nicht die andere Richtung?
0: Soll jetzt nicht kacke klingen, aber ich habe mich, ich habe da nie drauf gehört, nie. Also Verstehe mich jetzt nicht falsch, nicht, dass mir das scheißegal war. Ich habe mir schon, ich habe da schon drüber nachgedacht und das dann zu erkennen. Aber ich habe das immer als abgeschlossenes Ding gesehen. Also das war, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt bei Sigi Bam weitergearbeitet hätten und wir ein Album gemacht hätten, dann wäre das, klar, wäre das immer noch der gleiche Produzent, immer noch die gleiche Besetzung, gar keine Frage. Aber das Produkt ist ja ungefähr wie ein Buch. Ne, also, was weiß ich, klar, du kannst eine Trilogie schreiben, du kannst auch äh, acht Bücher hintereinander schreiben. Äh, es gibt aber auch genügend Autoren, die schreiben ein Buch und dann wieder ein anderes Buch mit einem komplett anderen Thema. So. Die haben dann ihren Duktus da drin, wo du dann genau lesen kannst, okay, das ist er. So, aber das, das, das Innerhalb, die Färbung ist was ganz anderes und, und äh, so betrachte ich das erstmal Es sei denn irgendwie, klar, ich nehme schon Einflüsse von außen. Was hören die Leute? Aber das höre ich dann eher auf dem großen Äther. Was hören die Leute? Wenn ich jetzt irgendwo andocken will, wie muss ein zwang aufgebaut sein, damit ich für die Business-Ebene interessant werden könnte, unabhängig jetzt von Klicks. Das kommt ja auch noch hinzu. Das habe ich auch jetzt erst merken müssen. Die Business-Kontakte ergeben sich erst, wenn du eine gewisse Anzahl an Klicks hast, wenn du über einen ETA bist. So, was, was muss ich jetzt tun, um diese Ebene zu bedienen? Und äh, kann ich das alleine stemmen? Oder äh, was, natürlich, was natürlich innerhalb der Legalität ist. Ne? Oder äh, ist mir das zu viel und leck mich am Arsch? Wie gesagt, da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber geredet. Guck, guck dir die Anzahl der Songs an, da hätte ich im Nachhinein auch rückblickend viel mehr machen müssen. Aber trotzdem bin ich stolz darauf, ohne dieses ganze Digitalwahnsinn, mir diesen Kontaktpool, den ich schon Jahre vorher hatte. Ich mache Musik seit mit der ersten Band habe ich angefangen 2005, ähm, da gab es noch MySpace <lacht> MySpace und äh, Plakate, die man aufgehangen hat. Also ich war so die letzte Generation von meiner äh, Recklinghäuser äh, Lokalpool-Band, die das noch so mitgemacht hat. Die wirklich rumgereist sind, die haben zehn Plakate unterm Arm als Band und sind losmarschiert. Den ganzen Tag haben wir irgendwie Plakate aufgehangen. Äh, und da sind die Leute auch gekommen. So, das kannst du heute, kannst du das vergessen. Mhm. Heute funktioniert das kaum noch. Also klar, meine Generation vielleicht noch, die, Generation, die älteren Generationen, okay, die checken das. Den drückst du noch im fly in Hand, okay, cool. Aber alles, was danach kommt, kannst du vergessen. Ne? Okay. Noch nicht mal durch Mundpropaganda, das vergessen die zehn Minuten später wieder. Was mich aber, wenn ich da kurz einhaken, einhaken darf, das ist, der Groß, das ist das Große, was mich nervt. Im Gegensatz zu jetzt und früher, wie du jetzt schon sagtest, wir sind irgendwie entspannter geworden, arbeiten zielgerichteter, mit einer, mit genauen Überlegungen. Weißt du, wie lange ich überlegt habe, Uraura zu veröffentlichen überhaupt? Weil ich mit dem Text hatte, der Text hatte jetzt mit der allgemeinen Situation überhaupt nichts zu tun. Es passte nur in dem Moment. Ich habe aber nicht, ich habe echt lange überlegt, ob man den Text wirklich so, ver, so, ob man das so machen kann. Oder ob ich damit vielleicht nicht zu übel irgendwelchen Leuten auf den Schlips trete. Und als der WDR das dann angenommen hat, da sind mir alle ist mir die Schminke aus dem Gesicht gefallen, die ich nicht benutze. <lacht> aber verstehst du, was ich meine? Und dann habe ich gedacht, aber egal. Das hättest du früher nicht gemacht. Du hättest dir früher nicht so einen Kopfzirkus veranstaltet. Du bist einfach vor die Tür gegangen und hast einfach deine Scheiße ins Mikro gebrüllt. So. Und diese Leichtigkeit, die man hatte, die ist irgendwie so ein bisschen die versuche ich immer wieder zurückzuholen, aber die ist irgendwie, manchmal ist die total passé, weil man total, ja, irgendwie, nee, das muss so und so und damit man da und da und tralala und Hopsasa. klar, man will den Leuten gefallen, klar, man will irgendwo auf dem Ether kommen, dass die Leute, dass, dass man mehr Leute suggeriert, klar, aber in erster Linie sage ich mir immer, egal was das für ein Song ist, sage ich mir immer, okay, gehe erstmal davon aus, dass es keinen interessiert, weil dann gehst du, versuche ich damit mit einer mit einer geringeren Erwartung an die Sache ranzugehen, weil dann ist die Enttäuschung, wenn es dann wirklich in die Hose geht, ist die Enttäuschung vergleichsweise relativ gering. Klar ist man immer geknickt, wenn irgendwas in eine Buchse geht, aber dafür macht man das ja. Man ist ja keine Maschine, wie Bensko das mal so also lyrisch mal
1: dargestellt hat. Ne? Und das ist es so im Prinzip. Aber das ist ja auch genau das Thema. Ne? Also viele bringen Alben raus, vor allem jetzt auch in der Zeit. Ne? Und da hast du mal 12, 14 Songs drauf und dann ist einer dabei, der den Leuten gefällt. Und natürlich als Außenstehender denkst du dir, ja, alles klar, du machst 14 Songs und nur einer davon gefällt mir. Warum machst du denn die anderen 13? Naja. Aber das ist eben genau das, was du halt auch sagst. Und man kann nie davon ausgehen, was wirklich funktioniert, in der Hinsicht, dass es andere Leute interessiert. Nicht funktioniert eben. im Sinne von Erfolg.
0: Eben. Und hinzu kommt, wie viele Songs äh, sind zum Knallerhit geworden. Die haben voll 14 Jahre, 15 Jahre in der Schubladen gelegen. Kein Arsch interessiert. Wurde von etlichen Plattenfirmen abgelehnt und gesagt, Scheiße, da gibt es dieses berühmte Beispiel Bohemian Rhapsody von Queen. Wollte keiner haben. Zu lang, brauchen wir nicht fürs Radio. Sechs Minuten, seid bescheuert. Dann sind die selber losgezogen und haben es an irgendwelchen kleinen Radiostationen zerteilt, bis das dann irgendwie so, naja, so Telefonlawinenmäßig irgendwie sind diese Radiostationen damit einmal auseinandergebrochen, weil die Leute die Leitung komplett lahmgelegt, ihr müsst diesen Song spielen und erst dann haben die großen Haie von damals reagiert ne? und heute ist es nie, aus keiner aus der Musikhistorie nicht mehr wegzudenken, diese Nummer ne? also wie gesagt, das kann man auch nicht, das, sind, das sind auch Faktoren, die kann man nicht beeinflussen und da, und da, klar gehört Publikum dazu, das ist auch wichtig aber es gehören noch tausend andere Faktoren, es muss ein Zeitgeist treffen es muss, es muss, muss ins muss ins Bild passen, es muss den Businessleuten gefallen. Äh, und die müssen dann, die haben natürlich dann auch einen Plan, weil in erster Linie geht es um Geld. Na, klar, es geht ums Geld und äh, man ist auch dann auch erstmal ein Wirtschaftsfaktor. Nur wie weit lehne ich mich da als Künstler mit aus, der, aus, dem, aus dem Fenster? Na, so dass man sich selber dabei noch treu bleibt. Und nicht nachher äh, wie in vielen Fällen ähm, gibt es auch berühmte Beispiele 80er Jahre zum Beispiel äh, Schatten an der Wand von äh, Jule, äh, Jule Neigel da sind die rechtlichen Grundlagen nie geklärt worden als der Song geschrieben worden ist ihr, der, ihr damaliger Partner ist der Komponist gewesen und ja die haben das die haben den Song gespielt haben auch Geld dementsprechend kassiert nur dann ging die Beziehung in eine Brüche und äh, der gute Mann hat die Rechte bis heute behalten und Jule Nagel ist verdient nur noch hat dann zu dem Zeitpunkt nur damit Geld verdient, indem sie den Song live performt hat. Aber nur wegen der Performance, nicht wegen dem Song. Mhm. Die Gelder von dem Song sind bei ihrem Lebensgefährten reingeflossen. Ne? Mhm. Und äh, wie gesagt... Ähm, und man muss ein vertrauenswürdiges Umfeld auch einfach haben. Also nicht nur familiär, weil das ist die Basis für alles. In meiner, aus, mein, aus meiner Position heraus gibt es natürlich sicherlich auch Künstler, wo die Familie jetzt gesagt hat, boah, nee, hör auf. Ne? <lacht> Aber ähm, in erster Linie muss das Umfeld stimmen, was man da hat, sei es Band, Produzent. Und wenn die einen sagen, pass mal auf, das ist geil, das machen wir jetzt. Und denk nicht zu viel nach, sondern mach einfach, um wieder zurückzukommen. Die einen dann auch mal wieder sagen, so, ey, hau das jetzt raus. Das muss raus. Ja, dann ist das auch der beste Support, den man kriegen kann. Und alles andere ist dann erstmal, ist nicht beeinflussbar. Da stehst du erstmal völlig alleine. Du kannst gewisse Ebenen, kannst du steuern.
1: Aber das Gesamtbild ist, ist, ja, würfeln. Was bedeutet für dich persönlich? Nur für dich persönlich Erfolg? Nicht eine Definition, die andere treffen im Sinne von Geld oder so. Für dich persönlich musikalisch bezogen. Was ist für dich Erfolg? Also neben, dem, neben dem Faktor, dass es dir gefallen muss natürlich.
0: Langfristig kann ich das nicht sagen. Aber von jetzt und zum jetzigen Zeitpunkt also wäre es mein größter Erfolg, in naher Zukunft, gesetzten Fall, es geht jetzt irgendwann wieder los, in die Situation reinzukommen, wo ich mich organisatorisch um Konzerte nicht mehr kümmern muss, ich die Möglichkeit bekomme, mit diesem Kram, was da kommen wird, auf Tour gehen zu dürfen. Im deutschsprachigen Raum, im Schweizer Raum, Österreich. Ne? Oder
1: wie, wie würdest du das denn machen, wenn du sagst, du möchtest diese Themen nicht mehr betreuen? Also was muss die Voraussetzung dafür sein?
0: Die Voraussetzung muss dafür sein, dass eine, naja, dass zum Beispiel eine Booking-Agentur da ist, die das Ganze übernimmt, die aber auch in der Lage ist, das Ganze zu koordinieren. Natürlich so transparent, dass es mit, mit meiner Absprache passiert und dass man nicht, dass einfach nicht immer, also ich bin ein Freund davon, dass, dass ich auch genau weiß, was passiert im Hintergrund, um eben halt gewisse Prozesse auch weiterhin noch mit in Beobachtung zu haben. Es gibt genügend Leute, die ich kenne, die wissen das nicht, <lacht> auch wenn sie erfolgreich sind, sehr erfolgreich sogar. Die interessiert es nicht, äh, wie komme ich da hin, wo spiele ich da, wie viele sind da, wie viel Geld verdiene ich. Das ist tatsächlich so wo ich mir dann denke, so, boah, ganz schön mutig, weil das ist auch ein blindes Vertrauen, was da dann herrscht, einfach zu sagen, okay, ich lege demjenigen, der das organisatorisch oder dem den Team, die da organisatorisch die Schritten ziehen, blind alles in die Hände. Das wäre mir zu riskant. Also ich müsste schon wissen, okay, so und so und so und so. Natürlich mit der Entlastung, dass ich mich nicht jetzt selber irgendwo hinsetzen muss, du wirst es wissen, äh, irgendwo anzurufen, aha, ja, wann geht das? Und dann zehn E-Mails sich hin und her zu schicken mit dem Veranstalter und weiß Gott, was alles, was dazugehört irgendwie. Die Technik, dass das alles sitzt, nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch. Und ich habe das in der Vergangenheit gemerkt. Ich habe äh, drei Jahre, vier Jahre mit einem Set drum gereist, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, du hast überhaupt gar keine neuen Songs geschrieben. Ja, woran hat es gelegen? Weil du so viel mit anderen Sachen beschäftigt warst, dass du da gar nicht die Zeit für hattest. Mhm. Oder dir auch einfach nicht die Zeit genommen hast. Hättest du, hättest du den Prozess ein bisschen vielleicht entschleunigt, und vielleicht drei, vier Konzerte weniger gespielt, dann wäre da auch vielleicht noch mehr passiert. So, aber Und das, das wollte ich halt nicht mehr. Also ich will den Luxus haben dürfen, äh, Musik zu machen und auch das machen zu dürfen, wofür ich da bin. Also ich bin ja dafür da, oder das ist meine Auffassung des Ganzen, Songs zu schreiben, diese Songs zu produzieren und mit diesen Songs aufzutreten. Das sind die drei Dinge.
1: Aber heißt es, das, dass du dann sehr rigoros bist, vor allem du sprichst das Thema ja an, ne? zwei, drei Jahre dann mit dem, mit dem gleichen Zeug dann auch getourt, ich nenne das mal Zeug, genau ein bisschen abwertend, weil irgendwann hängt es dir auch live zum Hals raus, das ja, wissen klar, alle klar. Musiker, ja, also deswegen kann man das auch immer so sagen, wenn man unter Gleichgesinnten ist, aber ist es dann wirklich so, dass du sagst, pass auf, ich schreibe jetzt genug, dass ich für anderthalb, zwei Jahre damit auskomme und fast den kreativen Prozess gar nicht mehr an in der Zeit? Also machst du wirklich dann gar nichts mehr in der Zeit?
0: Nein, das, das nicht. Nein, was ich dann nicht, was ich jetzt nicht damit sagen wollte, dass der, man war so verkopft in dieser ganzen Organisationsblase, dass du, dass du diese, diese Empfänglichkeit für Kreativität, dass die so ein bisschen im Hintergrund gerutscht ist. Ansonsten, wenn ich den Kopf frei habe, ist kreativ immer was da. Also selbst wenn es nur imaginäre Zahlen sind, die mir jeden Tag durch den Kopf schießen. Aber auch jetzt merke ich das gerade durch diese ganzen Schreibkram, den man jetzt hat. Und man, wie gesagt, man verkommt im Moment zu so einem Bürofuzzi merke ich gerade so, boah, eigentlich total nervig, weil das ist eigentlich nicht das, weswegen du hier bist. Es gehört dazu, es ist wichtig und dass gewisse Ebenen können ja auch nicht abgenommen werden, wenn du jetzt ein Booking hast und ein Management, weil die machen auch nicht alles für dich. Obwohl, da gibt es diesen lustigen Song Manage, ähm, Manager von <lacht> Rio Reiser, der wirklich dann äh, den Song so färbt, was ein Management machen müsste, damit der Künstler vollkommen glücklich ist. Also der schmäht einem sogar die Brote. <lacht> so ein Hausdiener. Mhm. So ist es natürlich nicht. Ne? Also gewisse Dinge müssen auch, selbst müssen selbst die Großen, behaupte ich mal, machen. Ich habe das mal im in Interview gelesen, äh, äh, Bruce Springsteen zum Beispiel und John Bon Jovi, die machen ihre Tourabrechnung bis heute noch selbst. Da ist keiner, der das. Also die wollen, die lassen sich das nicht nehmen. Klar spricht man da sicherlich in anderen äh, finanziellen Sphären, aber in erster Linie der, der Prozess und das Machen ist das Gleiche. Ja? Und äh, das finde ich schon irgendwie wieder cool, weil das hat dann wiederum auch, äh, ja, das, das ist ein Beleg für die Selbstständigkeit. dass es nicht nur ein Typ ist, der den ganzen Tag Spaß hat und wie du so, wie das viele halt auch denken äh, und und Brauchen uns auch nichts vormachen? Uns ging es ja als Kinder nicht anders, wenn wir irgendwelche Konzerte besucht haben oder als Jugendliche, wo man jetzt, sagen wir mal, noch nicht so die Berührung dazu hatte. Boah, geil, ey, ganz da Rock'n'Roll und Bier und Weiber und was weiß ich alles. Ist Quatsch, ist nicht so. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gibt es sicherlich. Und die werden ja auch immer nur plakativ rausgeholt, damit jeder das, damit dieses Image oben bleibt. Aber flächendeckend, nein da ja, wie gesagt das ist auch viel mit viel stress verbunden und jetlag und weiß gott was ne aber der kreative Prozess ist für mich jetzt erstmal oder war bis, bis ähm, einschließlich, jetzt muss ich überlegen, bis einschließlich im Frühjahr letztes Jahr auf Hochtouren. Also da habe ich bestimmt 30 Stück geschrieben. So, dann kam, wie gesagt, die Gesetzmäßigkeiten haben sich dann so weit entwickelt, dass wir nicht uns treffen konnten, was Probe angeht, wo dann alles hier erstmal zum Brach lag und ich dann auch gesagt habe, so, okay, jetzt hast du genug geschrieben, jetzt ist es erstmal gut. Jetzt, musst du mal, jetzt hast du dir so ein bisschen die Seele wund geschrieben. jetzt lässt du das mal so alles auf dich wirken. Dann ging das auch alles so ein paar Monate gut, bis dann irgendwo der Punkt kam, okay, es passiert ja nichts. Du bist ja jetzt hier im Lockdown. Die Grundzüge der Kunst leben, leben ja von Leben. Und von anderen, von äh, Erlebnissen. Ne? Und äh, naja, das war halt dann nicht da und dann kam schon so ein Punkt, wurde dich dann selber wieder unter Druck gesetzt, hast dann gedacht, hast, boah, du musst, aber du musst, aber du musst, du musst, du musst, du musst. Dann passiert aber nichts. Und auch da, das ist ein Prozess, den du nicht beeinflussen kannst. Klar kannst du dir vornehmen, dich jetzt hinzusetzen und du kannst auch 20 Songs schreiben. Aber äh, weißt du, wie oft ich das schon gemacht habe und davon die Hälfte wieder weggeschmissen habe, wenn ich sogar mehr? Weil du gedacht hast, wo du gedacht hast, nächsten Tag, so im ersten, boah, geil, geil, geil. Und 24 Stunden später, was, was den PC angemacht oder den Blog wieder rausgeholt, denkst du dir, was hast denn da geschrieben? Wie viele Lanze sind da Intus, Was ist denn da für ein Scheiß, ne? Andererseits hast du auch was geschrieben, hast es liegen lassen, ein halbes Jahr, wie so ein Wein, der auch offen reifen, nachreifen muss. So ist das manchmal mit dem Text auch und denkst du so, boah, geil, und dann kam in einmal die zündende Idee und hast einen Refrain dann noch, oder eine Strophe noch dazu gehauen, wo du irgendwie vor ein halbes Jahr irgendwie, ah, wo einfach nichts kam. So, und deswegen, ich glaube einfach, dass der kreative Prozess, um es auf den Punkt zu bringen, wieder freier wird, wenn gewisse organisatorische Ebenen nicht dauerhaft, aber zumindest eine Entlastung da ist, was ja, mir dazu hilft, wieder auch künstlerisch mehr aktiv zu sein. Das heißt jetzt nicht, innerhalb von einem Jahr wieder 30, 40 Songs zu schreiben. Das ist eher aus der Not entstanden, weil es wirklich raus musste und die Umstände mir zugute kamen, dass ich da wirklich mir, dass ich gezwungen war, mir die Zeit anders einzuteilen, wo vorher nie Zeit für da war. Um das jetzt auch mal, um, jetzt das, um das Wort nicht im Mund zu nehmen, aber es war... Es war Luxus, das klingt jetzt bescheuert, aber ich habe das, habe diese ganze Neg negative Energie habe ich klar auch, habe das alles mitgenommen, auch mitgenommen und aufgenommen. Aber ähm, von außen jetzt. Aber ich habe, ich habe das für mich auch da wieder als Chance gesehen, jetzt die Zeit zu nehmen und zu schreiben. Und das war danach richtig, nur hat man man weiß halt nicht, was kommt, wenn eben, gibt's ja auch Bands, die, äh, weiß ich nicht, ich glaube, 30 Seconds to Mars, die stehen, ja glaube ich, in Guinness World Rekorde, weil sie irgendwie drei Jahre durchgetourt sind oder so, fast jeden Tag bis auf die Geburtstage und Feiertage, kann man machen, dann gibt es aber wiederum auch die Ebenen, die sagen, okay, wir nehmen ein Album auf, gehen auf Tour, ein Jahr Pause, wieder Album aufnehmen. Immer so ein im zwei oder Dreijahresrhythmus. rhythmus ne? Hängt dann wieder davon ab, ist es jetzt tatsächlich die eigene Philosophie der Band oder ist es die Philosophie des Vertrages? Mhm. <lacht> so, und solange das nicht ist, mache ich mir da auch gar keinen Stress. So, ähm, weil äh, erstmal wissen wir sowieso nicht, was kommen wird, wer ist überhaupt noch da, will man uns überhaupt noch haben. Oder sind die Lücken so groß, dass wir wirklich endlich mal die Chance bekommen, gewisse Ebenen zu füllen, die vorher unerreichbar besetzt waren, was ich jetzt so als Vorteil betrachte. Also äh, es werden Lücken entstehen, die es geht zu füllen.
1: Du sagst es ja gerade, es ist halt für Künstler zumindest im Sinne von sich kreativ ausleben und zu schreiben und äh, zu erschaffen, ist es eine sehr dankbare Zeit. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das, was natürlich darüber hinaus ähm, nicht mehr passiert, wo eben das Brot- und Buttergeschäft liegt, dass das brach liegt, da muss man uns gar nicht wo unterhalten, dass es eine beschissene Situation ist. Aber man sieht natürlich auch ganz klar die Vorteile dadurch, ne, dass man sich halt wirklich entspannt zurücklehnen kann, noch mehr als man das sowieso schon macht, ab einem gewissen Alter, auch musikalisch vor allem gesehen. Und dass man sagt, so das, was man jetzt macht, das arbeitet man ordentlich aus und man kommt auch nicht mehr in diesen Zeitdruck und in diesen Stress vor allem auch rein zu sagen, hier, ich muss jetzt nächsten Monat unbedingt eine Single rausbringen und dann zwei Monate später muss ich das wieder machen, weil ich Leute an mich binden muss. Also das scheidet natürlich in, in, in diesem Fall dann halt auch komplett raus. Wie siehst du das denn selber mal so ganz realistisch gesehen? Weil ich bin ja auch einer, der im Gespräch noch gerne mal so ein bisschen aneckt, ne? vor allem, wenn man mit Musikern auch mit Gleichgesinnten spricht. Wie siehst du denn die Chancen, generell zu sagen, so irgendwann kommt wieder der Tag und der Tag kommt mit Sicherheit. Aber wie groß siehst du auch die Chancen und die Möglichkeiten, dann wirklich gewisse Parts in der musikalischen Kreation, und davon rede ich am Beispiel beispielsweise also vom Booking, diese ganzen dokumentarischen Sachen abzugeben, weil wir ja auch in naher Zukunft, wenn alles wieder so gelockert wird, ist es ja ein irre großer Haufen an Bands und Solokünstlern und, und sonstigen Konsorten, die dann sagen, ja, ich bin jetzt auch wieder da, nach zwei, drei Jahren Pause, habe wieder genug Produkte am Start und will jetzt genauso wie du und ich bin in der gleichen Situation wie du, ich will auch, dass es so schnell wie möglich wieder losgeht, dass ja. man auch gewisse Sachen aus, aus der Hand dann auch wieder rausgibt. Aber wie groß ist die Chance dann letzten Endes auch, das genauso machen zu können? Weil wir sind nicht die einzigen beiden Musiker in Deutschland, Richtig, die wirklich. die gleiche ähm, Meinung wie haben. Wie
0: gesagt, das ist jetzt, äh, man muss jetzt vorsichtig sein. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht ich bin nicht das Maß aller Dinge und ich, bin, ich sehe mich nicht als äh, totales äh, Kunstgenie, dass ich, ich, dass ich jetzt derjenige bin, der jetzt nach oben will, um das jetzt mal ganz krass und überspitzt zu sagen. Aber ich habe, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, das wirst du vielleicht auch gesehen haben, ich weiß nicht, was du auf meiner Facebook-Seite, was du, äh, hast du... Auf deiner Insta-Seite. Insta. Genau. Da hast du gesehen, dass immer irgendwas passiert ist und immer irgendwie was passiert ist, was, was mich in Bewegung gehalten hat. Und sei es nur die Lauferei oder sei es die eigene Fitness, um immer, weil ich eben nach Weihnachten gemerkt habe, oh scheiße, du musst was tun mit deinen Schnappatmungen, sonst überlebst du die nächste, das nächste Konzert nicht. Ja. <lacht> äh, Scheißfresserei. Ich habe immer versucht, irgendwie äh, was Handfestes zu machen und um dazu. zu ja. Und es war immer Bewegung drin. Und ich glaube, deswegen bin ich in der Lage, auch in dieser Situation überlebensfähig zu sein. Und nicht nur damit zu glänzen, indem man jetzt eine Single nach der nächsten raushaut. Kann man machen. Ist nicht meine, ist aber nicht meine Philosophie. Weil ich der Meinung bin, äh, genauso wie diese ganzen Streaming-Konzerte, das habe ich auch schon öfters gesagt, äh, auch das vorsichtig gesagt, ich möchte niemanden vom Karren pissen. Aber es kann für mich kein künstlerischer Anspruch sein, sich die nächsten zehn Jahre vor einer Kamera zu setzen und um dort in einen leeren Raum zu spielen, wo möglicherweise fünf Leute zugucken, die nach drei Minuten wieder abschalten, weil der Sound scheiße ist oder weil, weil das Feeling kacke ist oder weil ich kacke bin, das kann nicht mein Anspruch sein und das ist auch nicht mein Lebenselixier. Sollte sich das dauerhaft etablieren, was ich nicht denke, weil irgendein gesunder Menschenverstand ja immer noch da ist, dann ist für mich in Zukunft kein Platz mehr, egal was Booking oder so angeht.
1: Das wäre nämlich genau die Frage. Ich, ich bin kein Freund davon, von Was-wäre-wenn-Fragen. Ich hasse mhm. das. Ich hasse das abgrundtief, weil du das nie voraussetzen kannst. Aber trotzdem in diesem Fall, weil es da ja wirklich um Musik und um Kunst geht, kann es ja durchaus sein, dass man sagt, in den nächsten ein Jahre, anderthalb, zwei Jahre vielleicht im schlimmsten Fall, wird sich an dieser Situation nichts ändern. Du hast ja gerade gesagt, dann ist für dich da irgendwo kein Platz. Was, was ist dann die Konsequenz für dich da musikalisch?
0: Der musikalische, die, die musikalische Konsequenz, sicherlich werde ich weitermachen, weil irgendwie der Virus lässt dich nicht mehr los. Das, wenn du das einmal infiziert, wenn du einmal infiziert bist, dann, dann
1: Rede hier vom musikalischen Virus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, vom ja, musikalischen Virus, ne? äh, Influenza cultura oder so. Hm? <lacht> dann dann ziehe ich mich in meinen Stellenkermer zurück und schreibe. Und warte und übe mich in Geduld. Was ja auch nicht, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das einfach ist. Das wäre auch zu, zu abgehoben zu sagen, ach, das juckt mich alles nicht, ich schließe mich einfach weg und schreibe. Auch erstmal den Prozess des Alleineseins verkraften, wenn man ständig irgendwo war, und sei es jetzt auch, wie gesagt, auch im Privaten, äh, da spreche ich jetzt wahrscheinlich für 80 Millionen andere, die jetzt zugucken, hoffentlich, mhm. oder bald zuhören. Ja. Und viele können ja auch gar nicht alleine sein. Na, die merken jetzt erstmal, oh Gott, in, welcher Abhäng in welchen Abhängigkeitsverhältnissen sie vorher so rumgeschwommen sind. Und ich glaube, ähm, das wird nicht einfach, aber das ist das, wenn ich daran festhalte, an diese Philosophie von Bühne und von live, dann ist das die einzige Möglichkeit, die ich habe, in der Hinsicht dann noch weiterzumachen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, weil dann heißt es wirklich, okay, ich ziehe mich komplett zurück und nehme erstmal meinen Hut und mach, muss dann zwangsläufig in den sauren Apfel beißen und tatsächlich was anderes machen, um wirtschaftlich halt überhaupt klarzukommen. Mm. Sollten sich die Zeiten dann wieder ändern, dann bin ich wieder da. Weil ich habe ja dann genug gemacht. Na, aber wie gesagt, das sind, wie du schon sagst, das sind, naja, Gedankenexperimente. Möchte ich auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Weil wenn du es tust, dann machst du dich verrückt. Ja, ja. ja und das, das ist wiederum dann im Umkehrschluss wieder führt dazu, dass es frustriert, unproduktiv macht, aggressiv im, im schlimmsten Fall. Ja, und es ist, es ist für das eigene Sozialgefüge mehr als kontraproduktiv und schädlich. Na, deswegen, der Nagel ist schon so tief drin. Und der sollte auch bei jedem Künstler, der sich ernst nimmt, tief genug drin sein, dass das nicht passiert. Wer diesen Nagel nicht hat und jetzt schon nach vorsichtig gesagt, wie gesagt, es geht nicht um die wirtschaftliche Situation, Wirtschaftlich möchte ich mit vielen Kollegen nicht tauschen müssen, die eine Familie haben, die das alles irgendwie stemmen müssen und die wirklich nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Es geht jetzt nur um Lieschen Müller, die vor zwei Jahren gedacht hat, oh ich mache jetzt mal Musik und jetzt uh, 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 die aber parallel studieren geht oder was weiß ich oder wirtschaftlich safe ist, der kann ich ganz klar sagen, lass die Finger davon, weil dann ist der Nagel nicht tief genug drin.
1: Was würdest du denn beispielsweise jetzt heute zu Leuten sagen, weil dafür ist die Zeit ja auch da, dass viele Menschen und ich habe viele Menschen kennengelernt in den letzten Monaten oder in den letzten zwölf Monaten, um das mal ganz speziell zu sagen, die sagen, ich hatte selber mit Musik in, insofern zu tun, dass ich Musik konsumiert habe, dass ich sie gehört habe, dass ich zu Konzerten gefahren bin. Aber jetzt der Fall auch eintritt, dass ich sage, ich ähm, nehme jetzt beispielsweise selber mal die Gitarre in die Hand und versuche, was daraus zu machen. Und du weißt ja selber, wie das ist. So war es zum Beispiel mein Anfang. Man hat, ich habe nicht mit der Gitarre angefangen, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mit Gitarre angefangen hätte zu spielen, hätte ich schnell meine eigenen Songs gemacht und hätte dann gesagt, yo, jetzt mache ich Solokünstler vollkommen von der Wertung, ob das gut ist oder schlecht ist. Wie würdest du denn heute mit den Leuten umgehen, die beispielsweise sagen, pass auf, Kaiser Franz, ich nehme jetzt Instrument hinein, ich versuche jetzt Musik zu machen und ich möchte damit auch genau das erreichen, was du erreichst. Wie würdest du den Leuten vermitteln wollen, wie es halt aktuell läuft, ohne dass die Leute halt zu schnell aufgeben, weil der, dieser Aspekt kommt ja auch dazu, ne? man gibt zu schnell auf.
0: Vorweg gesagt, das ist natürlich auch ein Generationsproblem. Ich nehme die Generation, die jetzt gerade so unterwegs ist, so war, dass wenig Durchhaltevermögen da ist. Die schmeißen sehr schnell alles weg, mhm. egal was es ist. Und das ist diesen Weg, also wenn man das, wenn man das nicht begriffen hat, dass, dass es auch öfter mal mehr Scheitern gibt als Erfolg und Erfolg nicht damit defin zu definieren ist, dass jetzt Leute applaudieren, dann ist das für mich ein momentaner Erfolg, aber man muss sich immer wieder bewusst sein, wenn ich nach zehn Minuten die Bühne verlasse oder am nächsten Morgen aufwache, werde ich genauso von der Tankstellenwärterin angemotzt wie jeder andere auch, weil die jetzt gerade einen schlechten Tag hat und der das völlig scheißegal ist, wer ich bin und was ich gerade da gemacht habe und dass ich vielleicht in der Lage war, 200 Menschen gleichzeitig zu begeistern. Ich bin genauso ein Arschlochkunde wie der andere, der da vorher reingekommen ist. Wer da mit der Attitüde nicht umgehen kann, tut mir leid, Dean, aber der sollte komplett die Finger davon lassen. Und es geht auch nicht um Anerkennung, es geht auch nicht um Ego-Pinselei. Ich mache das in erster Linie für mich. Weil das irgendwie, äh, unabhängig von der Operation, ich habe es ja auch schon Jahre vorher gemacht, Es hat mich gepackt. 1998 mit der Schulband. Das war auch eine ganz blöde Geschichte, dass ich in eine Schulband gegangen bin, in die, in die AG, und habe dort angefangen zu singen. Und hatte auch einen Lehrer, der das zu dem Zeitpunkt nicht, der war so mit seiner festen Bandformation, die waren schon alle ein paar Klassen über mir, über mir und die. Äh, die hatte natürlich, weil die Programme haben mussten, die hat er gefördert und wir haben dann zwei-, dreimal Lieder mitsingen dürfen, haben auch mit der Band gespielt. Das ist, wir wurden so ein bisschen integriert, mhm. aber so eine Einzelförderung war das zum ersten Mal nicht. Und oftmals habe ich mich auch wie fünftes Rad am Wagen gefühlt, habe aber trotzdem für mich meine Lieblingslieder, was, was damals Mafia und pur war, das war ja noch gar nicht so groß, an eigentlich Rock'n'Roll, habe die Anlage aufgedreht und habe diese Lieder nachgesungen, mit Luftgitarre nachgespielt. Das waren so meine, meine ersten Berührungspunkte zu dem Ganzen. Bis dann mit, mit 13, 14, Linkin Park, Biscuit und so weiter dazu kamen. Und äh, wenn ich das alles nach diesen Erlebnissen, wo man mich hat, ja, hat links liegen lassen, wenn ich das danach daran festgemacht hätte oder auch an dem Musikunterricht generell, in der Oberstufe nachher, 11. Klasse, wo es nur darum ging, Musik war nur ein publiges, Neb ein publiges Nebenfach. Aber die Note war halt trotzdem irgendwie wichtig, weil die den Schnitt noch irgendwie glatt gebügelt hat. Ne? Wenn ich das allein, allein von den Inhalten daran festgemacht hätte, dann wäre ich niemals Musiker geworden, weil es der letzte Scheiß war. Es tut mir leid. Es, es tut mir leid, Frau Terbei, aber es war so. Es war trockener Müll. Sicherlich ist es wichtig, Musiktheorie mal gesehen zu haben. Sicherlich ist es wichtig, zu unterscheiden zu können, was ist ein Thema und was ist ein Motiv. Aber es braucht uns dann nicht. jetzt im Moment, was wir tun, braucht das gar kein zu interessieren. Da braucht auch gar keiner wissen, wie eine ganze Note aussieht. Ich respektiere die Leute und finde das immer total beeindruckend, wenn Leute Noten lesen können. Aber es macht mich ja nicht zu dem künstlerischen Wesen, was ich heute bin. Es hat mich dazu zum künstlerischen Wesen gemacht, weil mich dieser Virus oder dieses Bild, es ist einfach nur ein Bild gewesen, auf der diese Bühne. Diese Bilder zu sehen, das Licht, die Atmosphäre und diesen Tüten da, der mein, meine Seele gerade völlig ein, eingelullt hat, wo ich gedacht habe, so meine Fresse, das will ich auch. Da will ich auch hin, gar nicht jetzt den Ruhm. Und das Ganze das war für mich einfach nur dieses, ich bin in der Lage, eine Show zu veranstalten. Ich bin in der Lage, meine meine innerste Seele nach außen zu kehren und damit Menschen zu fesseln. Das war mir indirekt schon irgendwie immer bewusst, dass ich das kann. Aber nicht, um eine Show abzuliefern, die jetzt völlig überkandidet und völlig falsch ist, sondern das bin ich. Das, das ist der wahre oder der zweite Franz. Das ist ja auch eine Form der Schizophrenie. Du verhältst dich auf der Bühne ganz anders als jetzt.
1: Ja, definitiv. Na?
0: Na, und du, man redet ja auch ganz anders. Man redet im Interview ganz anders und man redet mit der Mutter oder mit dem Vater ganz anders, als wenn man auf der Bühne ist. Wo dann jeder einen Schocken hat, boah krass, kannst du dich ausdrücken, bock krass, oder was hast du denn da wieder von Scheiß gesagt? Das, kannst, das würdest du zu Hause nie sagen. Ne? <lacht> Wieso, ne? Und ja, das, das ist ein Prozess, den jeder für sich erstmal selber klarkriegen muss, so hart das klingt. Das Wichtigste ist, dass man in Bewegung bleibt. Dass man macht. Und es geht nicht mal um das Ziel. Es geht um das nicht was, sondern wie. Wie ist entscheidend. Wie mache ich das? Bin ich damit zufrieden? Und wenn diese Ebenen, wenn diese Basis da ist, dann ist alles andere, kommt eigentlich alles andere von selbst. Jetzt ist es nun mal so, dass jetzt nicht Veranstalter XY schreibt, hey, wir suchen für den 13.04. noch einen Slot, kann ich auch schwierig kann ich auch schwer beurteilen, weil ich in dieser Situation nie war. Gott sei Dank, habe ich früh genug oder sagen wir mal, war es zeitlich genauso richtig, dass das passt, dass ich mir jetzt erstmal jetzt da gar keinen Kopf drum mache, aber würde ich jetzt anfangen, glaube ich, würde es mich auch schnell demotivieren. Trotz allem wäre es von meiner Person her so intensiv, dieses Gefühl der Musik machen, Machensebene, dass ich sage, okay, hältst dich zurück und wartest, und wenn es noch zwei Jahre dauert. Mhm. Klar, wie es dann im Endeffekt aussieht, kann keiner sagen. Ob man dann noch die Motivation aufbringen kann, aber in erster Linie bleibt dir ja nichts anderes übrig. Oder du sagst komplett, okay, ist ein Hobby, ich mache das hier mal, da mal ein bisschen, hier mal ein bisschen, dann ist das auch okay. Aber äh, jetzt sich deswegen, deswegen verrückt zu machen, also da kann ich den, glaube ich, ganz andere Ebenen nennen wo es wesentlich dramatischer ist. Und auch wesentlich dramatischer ist, weil derjenige seine Arbeit nicht machen kann. Oder er merkt halt gerade, wie nichtig er ist, weil wir kriegen das ja gerade mal knallhart zu spüren. Hm. Uns braucht erstmal keiner, künstlerisch. Und egal, ob das ein Johannes Oerding ist oder ein Franz Aal oder ein Dean, hm. wir sind erstmal völlig egal. Weil in erster Linie geht es um ganz wesentliche Dinge, die die Gesellschaft überhaupt erstmal am Kacken hält, wenn ich das mal so so äh, salopp sagen darf. Mhm. Und äh, ich glaube, da steht gerade jeder vor, egal ob er jetzt gerade anfängt oder ob er schon 20 Jahre im Business ist. Vorteil haben natürlich diejenigen, die jetzt irgendwie schon jenseits der 60 sind, jenseits der 70 sind, die dementsprechend auch gut gewirtschaftet haben und ihre Schäfchen im Trockenen haben. Die sagen sich vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt, boah, Gott sei Dank, ich, ich mache Feierabend, ist vorbei. Die Zeit, die danach ist, da gehöre ich nicht mehr hin. Oder reicht jetzt. Oder die machen auch weiter, wenn sie dann noch leben. Aber so grundsätzlich ist das schwierig zu prognostizieren. Und ich bin auch kein, ich bin auch kein, auch ich bin kein Hellseher. Ich kann nur jedem ans Herz legen, wenn er für sich persönlich entschieden hat, Musik zu machen und das ernsthaft zu betreiben. Es klingt kitschig, aber glaub an dich und mach dein Ding. Wie Udo es ganz schön in seinem Sing, in seinem Song verarbeitet hat. Und der hatte nun wirklich eine Achterbahn hinter sich, die, wo sich jeder fragen müsste, boah, krass, dass der überhaupt noch lebt. <lacht> <lacht> und er steht noch da. Und äh, äh, der hat mit Sicherheit genügend Scheiße. Und da war nicht immer nur, da, sicherlich war da alles Rock'n'Roll. Aber Rock'n'Roll heißt ja nicht immer, dass es gut ist. <lacht> ja, ja und äh, naja, ne, man soll ihn nicht als Vorbild nutzen, aber man kann ihn als Andockpunkt nehmen und so, hey, da gibt es noch ganz andere die, und es geht nicht um Erfolg es geht einfach nur um den Weg es geht um den Weg, den zu gehen mit allen Facetten, den aufzunehmen und alles, was irgendwie auf einen einprasselt ist rückschlusswirkend immer ein Vorteil für den eigenen kreativen Prozess sei es positiv sei es negativ, das kann man ja alles aufnehmen die Frage ist nur Inwieweit kann ich mich da identifizieren? Oder was, was nehme ich mir davon an und was muss ich nicht haben? Na, ähm, aber in erster Linie steht einem das ja völlig frei. Und das ist das Schöne daran. Wir sind frei weiterhin in dem, in dem Zeitpunkt, dass wir selber entscheiden können, was wir tun. Auch wenn jetzt gewisse Ebenen halt dicht sind, kann man sich aber fragen, okay, möchte ich in dieser Ebene weitermachen, wenn es denn wieder losgeht oder ist das die Möglichkeit diese Ebene zu beenden und was komplett Neues zu machen, vielleicht meinen Traum zu erfüllen, wo ich mich nie nie dran gewagt hätte. Und dass ist nicht immer ein Traum zu erfüllen ist nicht immer am Maße des Geldes festzumachen. So und das ist auch eine Grundphilosophie, die wir uns als Gesellschaft auch mal äh, vielleicht wo wir uns als Gesellschaft auch mal vielleicht hinterfragen. Es geht ja nicht mal um elementare Dinge. Es geht ja nur noch ums, ums Sein und um, ums Sein und ums Bin. Ich bin, ich hab, ich kann. Darüber definieren wir uns. Ne? Und das, Da gibt es dann diese plakativen Online-Portale wie Facebook und Co., wo es auch, auch nur darum geht, äh, positive Vibes zu verbreiten. Mhm. Ne? Und da muss man halt sich fragen, äh, ja, wie viel nehme ich mir davon an und wie viel poste ich jetzt mal nicht, weil es mir jetzt wirklich scheiße geht oder poste ich es gerade deswegen, weil es mir scheiße geht, um anderen vielleicht auch zu helfen. Dann sind die Klicks vielleicht weniger, weil Instagram das nicht haben will, aber man geht transparenter damit um. Ich muss es nicht haben. Ich bin tatsächlich dann so einer, der dann wirklich sagt, boah, jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter und ich habe einen Song fertig oder heute habe ich acht Kilometer gemacht. Diese Baustellen mit mir, die mache ich mit mir selber aus. So, und ja, also ich kann nicht den umfassenden Rat an andere geben. Ich kann nur für mich sprechen und sagen, ich habe immer weitergemacht. Ich habe äh, nie an das Konzept geglaubt. Kaiser Franz war immer nur ein Name. Es war für mich immer nur ein Name und für mich war der Name immer nur in dem Sinne interessant, weil er eben leicht zu merken war und ich immer dankbar war, dass der Name richtig auf dem Plakat stand. Punkt. Der Prozess war für mich das, was passiert, dass ich auf die Bühne gehen durfte mit dem Zeug, was ich da mache. Dass es Leute gab, die das hören wollten oder gehört haben und danach gesagt haben, boah, zum nächsten Konzert komme ich wieder. Und es gibt tatsächlich mindestens 10, 20 Leute, die mich von Anfang an begleiten, die von Anfang an dabei sind. Und das, und da weiß ich, die sind, selbst wenn 100 Leute wegbrechen nach Corona, mindestens die Hälfte von den Leuten ist wieder da. Wo es mich die nächsten Jahre hinführt oder die nächsten Monate, weiß ich nicht. Das kann mir keiner sagen. Das kann dir keiner sagen. Ich kann nur, wie gesagt, denjenigen auf dem Weg geben. Macht einfach. Glaubt an das Ding. Glaubt an, macht euer Ding. Und wer das nicht weiß, der hat jetzt die Zeit, das zu hinterfragen und mhm. sich vielleicht auch neu zu erfinden.
1: Na, ja, das ist so der Punkt. Es ist, es ist fast ein perfektes Schlusswort. Es ist das längste Interview bisher, was geführt worden ist, aber es <lacht> bringt auch nichts da abzubrechen, so nach einer halben Stunde, weil du halt sehr viele Facetten halt auch wiedergibst, vor allem auch für Leute, die vielleicht noch nicht so ganz so weit sind mit der Musik und die das ganze Thema erstmal begreifen müssen, vor allem das, was du auch sagst, dieses ganze da darum, das so Rock'n'Roll, das ist alles cool, auftreten so, aber da gehören noch so viele andere Aspekte dazu, dass es halt nicht... Einfach zusammenzufassen ist, wenn man sagt, man macht gerne Musik und versucht damit ansatzweise Anklang zu finden, nicht erfolgreich zu sein, weil das ist wie gesagt eine Definitionsfrage von jedem selber, aber Anklang zu finden. Die letzte Frage, die sich mir stellt und die, die Zuschauer natürlich unabhängig von dem, was wir bisher besprochen haben, gerne mitbekommen möchten ist, wann können wir das nächste Mal bei dir mit einer neuen Variation von deinem Minnesang rechnen? Wann kommt wieder was raus?
0: Das kann, ich, das kann ich ganz kurz und knapp beantworten. 2021 liegt im Fokus, alles in den rechten Bahn zu lenken. Produktion und alles, was dazu gehört. Und mit 2022 wird was kommen. Wie gesagt, auch da unter Vorbehalt, je nachdem, wie sich die allgemeine Situation entwickelt. Aber ich habe meinen Fahrplan, und wir sind es ja gewohnt gewesen, generell Perspektiven zu haben, und ich habe mir gesagt, wenn dir von außen schon keine Perspektive geboten wird, dann mach sie dir selbst. Auch hier wieder Stichpunkt, mach mein Ding. Und ich habe mir jetzt einfach den Plan gesetzt, einfach auch um den, meinen Jungs, meiner Band, äh, Bass, Gitarre, Schlagzeug, auch einfach eine gewisse Ruhe zu geben. Ich habe gesagt, okay, wenn wir dieses Jahr ins Studio kommen, wenn wir dieses Jahr die Platte produziert kriegen, die so schon eigentlich zurechtgelegt ist. Es geht nur noch darum, auf den Knopf zu drücken. Und hier, yeah, jetzt geht's los. Wenn wir das in diesem Jahr abgeschlossen kriegen, zum 31.12., dann ist alles gut. Und demzufolge hoffe ich, hoffe ich und appelliere an deine Zuhörer, dass sie sich bis dann noch gedulden.
1: <lacht> Musik ist immer eine Frage der Geduld und ähm, man hört ja auch nicht immer den einen Künstler. Wir haben ja mittlerweile auch die Variation in der Show drin, dass alles dabei gewesen ist vom klassischen Pianisten, wovon ich sehr begeistert gewesen bin, bis zum... Mir war zum Beispiel jetzt kürzlich bei dir der Marian. Der Marian, ja, ja, der Marian. Ja. Ich glaube, der Marian war sogar der Erste, den ich interviewt habe. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Tatsächlich am
0: Anfang, ja. Und jetzt für mich und Sprenz hattest du auch, sind auch bei denen Herrschaften, die haben ja eine Kneipe in Duisburg.
1: Genau, bei Uschi.
0: Bei Uschi, da habe ich auch schon gespielt. Und äh, ja, irgendwie... Äh, irgendwie äh, wir sind alles eine Suppe.
1: Ja, also das muss man sagen, so was ähm, Ruhrpott südlich, so ab Duisburg abwärts, so abgeht mit den Leuten und auch ein bisschen nördlicher, man kennt sich irgendwann. Man ist sich zwar noch nie irgendwo begegnet, sehr wahrscheinlich, aber wir halten uns alle in den gleichen Kreisen auf. Und das finde ich gut. Auch wenn ich den Aufruf gestartet habe, deutschlandweit, es ist die nähere Umgebung. Es sind die Leute, die man irgendwo über mindestens zwei Ecken kennt.
0: Ja, aber dann Na? irgendwann, wie gesagt, durch, allein durch durch diese, äh, man darf ja eins nicht vergessen, ähm, der Robot ist ja nun mal ein Pott. Und da hast du halt, wir sind halt das größte Ballungsgebiet hier in, in, in Deutschland, glaube ich sogar. Und äh, ja, da kommt dann wird dann wahrscheinlich eins zum anderen kommen. Und da auch, um wieder mal rückwirkend auf den Statement zurückzukommen, wenn du am Ball bleibst, wer weiß, wo sich das entwickelt. Wer weiß, wenn wenn du da in Zukunft irgendwann mal auf dem Eter kriegst. Mhm. Ja? Und äh, allein, wie gesagt, und das ist ein Riesenvorteil, ich wüsste nicht, was wir jetzt tun müssten, wenn wir jetzt Lockdown hätten, wenn wir kein, nicht diese Social-Media-Geschichten, wenn wir die Ebene nicht hätten. Äh, weil es, du hast ja, machst ja ein paar Klicks und hast sofort irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne geweckt, die du vorher nicht hattest. Ja? Und das ist ein Riesenvorteil. Und das sind eben, trotz der Situation, sind das Dinge, die völlig, da braucht man keine Abstandsregeln beachten, keine Mastenpflicht, kann gar nichts. Das ist ein Prozess, der kann, Du könntest jede Woche fünf Interviews raushauen. Super, geil. So, Wichtig ist nur, dass du selber nicht dich hängen lässt und einfach weitermachst. Und dann entwickelt sich das. Du musst nur als Substanz zeigen und auch mal auch mal vielleicht mit weniger Hörern klarkommen. Mal wird es Sendungen geben, wo du boah, denkst, krass, ist das jetzt noch umgeschossen, aber sich davon nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Weil dafür dafür ist das Konzept viel zu geil, muss ich jetzt mal an dieser Stelle einfach sagen.
1: Dankeschön. Äh, dieses Konzept hat auch nie Vorbereitung. In erster Linie genau wie auf die Musik bezogen, auch was das Thema hier angeht mit dem Podcast. Generell, man macht es in erster Linie für sich selbst, weil man auch Kontakte knüpfen möchte und weil man auch nie weiß, mit wem man in Zukunft zusammenarbeitet. Ne? Und ich habe deine Songs vorhin gedacht, da musste was, da, irgendwas muss man damit zusammen machen, weil stimmlich passt das eigentlich ganz gut und da kriegt man auch bestimmt auch was gebacken. Ne? und mich interessiert das auch nicht, wie viele Leute zuhören, wie viele Leute einschalten, weil ich sag, meine Stimme hören sie bei jedem Podcast, ja? ja, also egal, ob sie den einen jetzt hören, den 50 mal anklicken oder bei dem anderen 140 mal anklicken, meine Stimme ist die gleiche, meine Fragestellungen sind immer anders, aber ich bin ein permanent Teil der Sendung und für mich geht es dann mehr darum, eben die ganze Gegenseite zu spiegeln, zu gucken, dass man da kritisch hinterfragt und dass man da vielleicht auch teilweise auf Ablehnung stößt innerhalb von einem Gespräch. Ne? Aber das ist dann auch die Realität. Die Realität, die du auch in jedem normalen Gespräch hast, wenn du mit ein paar Bierchen bei Uschi stehst ja. und du lernst irgendwelche anderen Musiker kennen. Und ich sehe das halt, natürlich als Vermarktung irgendwo. Natürlich, klar. Und irgendwo bindet man dann auch seine eigene Musik an, damit man die Leute vielleicht rüberzieht. Aber das ist niemals Schwerpunkt bisher gewesen und war auch, als ich das vorher auf YouTube gemacht habe, wo Mich und Sprenz damals 2014, 2015 das erste Mal auch zu Gast waren. Ach, das, das, war nie, okay. ja, das war nie die Intention dahinter. Und durch ähm, den aktuellen Umstand dachte ich mir, erst klar, du sitzt eh zu Hause, Musik kann ich zu Hause machen. Ich habe die Freiheit dazu, das zu machen, aber es hat immer irgendwo ein bisschen was gefehlt. Und was gefehlt hat, war eben der Austausch. Und Dadurch, dass der Austausch in den letzten Jahren, anderthalb Jahren nicht stattfinden konnte im großen Ziel, wie man das halt vorher gewohnt war, unabhängig davon, ob man irgendwo aufgetreten ist, sondern sei es auch mal, du bist bei Uschi zur Kneipe gegangen und wusstest, die gleichen Konsorten triffst du da wieder, du tausche dich mit den Leuten aus und das ja. fehlt halt irgendwo. Ja. Und deswegen kam das ganze Thema auch zustande, als ich gesagt habe, alles klar, pass auf ich möchte wieder was machen. Und es geht nicht um das erfolgreich sein nach meiner Definition dann, ähm, sondern es geht einfach darum, tauscht dich mit netten Leuten aus in einer netten digitalen, virtuellen Umgebung. Und wenn man auf einen gemeinsamen Nenner kommt in der Zukunft, ist das mega geil, dass man vielleicht auch zusammen machen kann. Ja. Sollte das nicht gegeben sein, sollte der Mindestanspruch sein, wir haben ein nettes Gespräch miteinander, wir gucken, was ist die Gegenseite oder die andere Seite, was hat sie zu präsentieren und zu sagen. Und wenn dann irgendwo jemand abspringen sollte von den Zuhörern sagt, alles klar, der Kaiser Franz, der gefällt mir von der Stimmlage her, der hat viel zu erzählen und hat auch gute Ansichten. Ich höre mal in die Songs rein auf Spotify, dann sollte das auch irgendwo gegeben sein. Aber es sollte nie der Anspruch, nie das muss sein. Der Anspruch ist, ein nettes Gespräch zu suchen, nettes Gespräch zu finden, sich auszutauschen ja. und dann zu gucken. Wenn was dazu kommt, ist es für mich immer wie auf eine DVD damals Bonusmaterial. Ja. Aber es ist nie der Hauptfilm, niemals.
0: Ja. Genau, und da sind wir jetzt, da sind wir genau an dem Punkt, was ich dir gesagt habe zu dem Thema. Wir sind, äh, wichtig ist, das Wichtigste ist, dass dieser Prozess der Kulturarbeit, es ist ja Kulturarbeit, die du leistest, oder die wir leisten, ganz flach gesagt, dass dieser Prozess nicht zum Stillstand kommt, dass Bewegung drin ist und dass Austausch stattfindet. Und ich kann dir sagen, und das wirst du auch wissen, im Backstage, im weiten, weiten Backstage, in zig Studios, allein im Ruhrgebiet laufen die Drähte dermaßen heiß äh, da passiert unheimlich viel und deswegen bin ich gespannt was da kommen wird dann wird es auch irgendwie weitergehen, gar keine Frage und äh, ich freue mich darauf und äh, ich bin insoweit beruhigt dass gewisse Ebenen nicht von der Öffentlichkeit zwar angenommen worden sind, aber klar gesagt worden ist, kann man machen, ist eine nette Alternative, aber kein Dauerzustand und weil das sichert uns im Endeffekt die Spielwiese, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ne? Ja. Und, äh,
1: ja. Lass uns mit einer ganz popeligen Anfänger-Interviewer-Frage das ganze Thema abschließen. Was möchtest du den Leuten noch sagen?
0: <lacht> Was möchtest du den Leuten noch sagen? Bleibt cool, wenn es nicht cool läuft, Krone richten und weitermachen.
1: Definitiv. Du bist das beste Beispiel, als perfektes Beispiel direkt vorangegangen. Die Leute haben es in den ersten sieben, acht Minuten gemerkt, was bei dir der Umstand ist. Ich hoffe, dass die Leute bis zum Schluss auch dabei geblieben sind, um wirklich auch zu erfahren, wie das Ganze funktioniert. Dementsprechend für die Leute, die es musikalisch auch interessieren sollte, was wir hier fabriziert haben. Kaiser Franz ist natürlich auf Instagram und auf Facebook vertreten. Alle Links natürlich in der Beschreibung mit bei. Und digitalen Musik zum Hören, ebenfalls auf Spotify, wird ebenfalls verlinkt. In diesem Sinne, Kaiser Franz... Ich weiß, du magst es nicht hören, meine Heiligkeit. Ich danke dir für das sehr nette Gespräch und freue mich darauf, dass, wenn alles vorbei ist, dass wir mal uns gegenseitig bei Uschi sehen. Bist du denn Duisburger, wenn ich noch mal so kurz einhaken darf? Ich habe mir einen Proberaum in Duisburg angeschaut letzte Woche, im Rockwerk. Ja. Und den unterschreiben wir jetzt am 27.03. Ja. Und dann bin ich mindestens einmal in der Woche in Duisburg, ja.
0: Ja, guck an. Ja, und Duisburg ist jetzt auch nicht die Welt von mir. Also dreiviertel Stunde brauche ich ungefähr. Am anderen Ende des Pots. Ne? Also da ab da wachsen keine Blümchen mehr. <lacht> <lacht> Maxlo <Marksloh> und Co. <lacht> mm. <lacht> aber egal. Nee, das werden wir mit Sicherheit mal machen. Also gerade bei Uschi ist es ja immer, ja, also wenn das nicht Ruhrpot ist, diese Kneipe, dann weiß ich auch nicht. Das also ist mittlerweile Schock, auch
1: Tradition. Also ich meine, Michi macht das noch nicht allzu viele Jahre, aber das ist schon Tradition. Also es gehört dazu, du bist Musiker im Pott oder im entferntesten Pott. Du musst zur Uschi gehen. Das ist einfach ja. so. Ja.
0: ja, und irgendwie derjenige oder die Leute, die alle irgendwie noch da sind, die waren auch alle irgendwann mal da. Also jetzt in diesen kurzen Zeit, in diesen wenigen Jahren, wo er das macht. Also äh, ich glaube, ich kenne also ganz, ganz wenige, die noch nicht da waren. Das ist schon sehr beeindruckend. Und genau Genau, um da wieder am Anfang zu sein, genau darum geht es, nichts anderes.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es auch für heute schon gewesen mit über einer Stunde. Ich bin mal mit Sicherheit gekommen. Ich sage Dankeschön, Dankeschön, ich dass du dabei sein. gewesen bist. Und gute Nacht, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und Sonstige. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie uns treu. Auf Wiederhören. <lacht>